0: 一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱，一谈一唱，大家好，我是孙楠，我是杨桐舒，我是付佳俊，我是黄曼，我是纪明佳，我是江雨辰，我是自由式滑雪空中技巧世界冠军李妮娜。
1: 大家好，我是陈楚生，欢迎收听《一谈一唱
0: 》。远离喧嚣，忘记烦恼。
1: 当然，你还可以在各大软件市场下载“一弹一唱”的 App 应用，获得更多新鲜的节目和资料。现在这可穿戴产品很火啊！上个星期呢，我有一个朋友啊，就买了个这个智能手环，他拿给我看，说：“你看这玩意儿好啊，能显示时间、日历啊，当手表用，还能显示心率、脉搏、血压等等这些健康指标。”跑步锻炼的时候呢，还能计算出这个距离和卡路里的消耗。你要是连上手机，还能显示来电和信息。我说，是不错，但是呢，你真的那么需要随时随地的去知道时间和日期吗？你真的那么在意自己每时每刻的健康状况吗？你消耗了三千卡路里，是不是就觉得真的自己就瘦了三斤呢？好。就算是你真的需要了解这些信息，但是按照你的生活状态，每天要工作、应酬啊，接孩子回家睡觉，这种手环的使用范围和带给你的方便程度，到底又有多少呢？我这个朋友也说了，哥们儿，你可说错喽！你真的以为我买这个手环就是为了每天用它这些功能吗？我就是为了周末的时候去打球健身，那时候带着它。给那些跑来跑去锻炼身体的小姑娘看看，人家要是觉得新鲜呢，说不定就给你搭讪了。要是跟别的老板一块儿去，至少又多了个可以一块儿探讨的话题，也说不定啊。我明白了，产品做出来啊，要是仅仅满足那些特别实际的功能和需要，那也就仅仅是个产品了，就跟馒头米饭一样，离不开，但是也没什么感情和特别的使用依赖性。一个好的产品，一定是能够找到用户的应用场景、情感链接，甚至是心理诉求。外观做的漂亮也好，功能做的花哨也好，意思做的有趣也好，都行。但是一定是有一种特殊的风格和内在的骨气。这叫什么？这就叫范儿。从这个意义上来说，在后工业时代，一个产品已经不能够仅仅满足人们的实用功能了。甚至你不去标新立异，都很难让消费者动心。没有精神满足带来的快感，没有一种文化背书、名人背书，消费者就很难真正在心理上对你产生认同啊。比如说吧，咱们举个例子啊，我说一个广告语，您猜猜这是什么产品？这个、广告语是这么说的：“你选择潮流，我选择不跟风；你选择工业化，我选择原生态。”你选择走捷径，我选择脚踏实地；你选择一劳永逸，我选择不停折腾；你选择将就，我选择不将就。这是什么呢？这什么也不是，也可以什么都是。但是写出这几句话的人，不是用这几句话来装装文艺青年就去糊弄大家的。这些文字。必须要和他们的名字、身份、影响力贴在一起才有意义。那刚才这几句话跟谁贴在一起了呢？这几句话呀，和一个叫刘作虎的人有关。这个刘先生呢，是做硬件出身的。至于做过什么，我就不要细说了。反正有个号称叫什么什么音乐手机的啊，还有个蓝光 DVD 什么的，都出自这个刘先生之手。那这个刘作虎先生现在也自己创业了，有了新的买卖，做什么东西呢？做手机啊，自己给自己当老板了。但是光做手机是很难混出来的，你没有点范儿那是不行的。正好呢，有位才子佳人啊，也看上了这个手机，谁呀、啊？韩寒,寒。其实这就很有意思了，你知道吗？你看一个写文章玩赛车的，他为什么要掺和到手机行当里来呢？这就是范儿，是每一种人身上的一种味道，而味道是可以互相吸引的。韩寒为什么出名啊？不光是字码的好看，关键是呢，他还有一种精神气质，那概括起来就是挑战、不服输、不将就。而这个做手机的刘作虎老板身上呢，其实也有这种东西。一九九七年，当韩寒在一代人的这个集体阅读刊物《少年文艺》上发表文章的时候，刘作虎正好开始做这个硬件工程师，啊，两个人差不多同时出道。二零零六年，韩寒的一座城池引起轰动，刘作虎的这个蓝光 DVD 也在美国大卖。更熟悉的情况是，二零一三年啊，我相信很多朋友可一定都还记得，那个韩寒拍了一部这个文艺范十足的电影。叫后会无期。刘作虎呢，正好在这一年也跳槽自己创业，成立了自己的手机品牌，叫一加。你看，并行了将近二十年的两个素不相识的人，从这个时候开始走到一块来了。一个叛逆的作者，还有一个严谨的工程师，他们把手握在了一起，因为他们互相都嗅到了对方身上的那种味道。两个有范儿的人开始一块做事了。那天呢，我在微信上问一个这个做营销的朋友，我说：“刘作虎和韩寒是不是不想好好的过安稳日子了？没事折腾个手机干什么呢？”结果这个朋友呢给我发了一句话：“一个品牌是冷还是暖，握在手里就知道了。”我靠！我突然觉得身边这是一股浓浓的文艺范儿啊，那叫一个高贵冷艳绝。我又厚着脸皮问。我说这个手机叫一加是什么意思呢？和七天是一个策划搞出来的吗？结果屏幕上又给我回过来一行字儿。因为现在这个手机全国就一家体验店。其实我在之前的很多期节目当中呢，都谈到过志同道合这个问题。说白了，每个人都有自己的范儿，文艺范儿、技术范儿、江湖范儿等等。如果你想成就点事儿呢，就必须找到那种跟我们自己的范儿比较接近的人。有时候精神气质上的匹配，远远胜于手艺上的联合。只有这样，一加一，才有可能大于
2: 一。你俩一起在那一刻更卑微？最巴亲，太阳的那种滋味。每一颗心辗转,转在每片原野，睁开眼，闭上眼，两个世界
1: 、啊。不、啊、知道什么地方藏
2: 着那个魔力，让这魔力改变我的一切无尽。不去听，不讲也不许轻轻听。起伏的每条街，竟然一整夜，有着天壤之别。用心看，别转弯，星光的黑夜，是谁的玻璃鞋？曾把讯号传给你的心灵，我姑娘有清楚面向风景，超乎我的想象是你的勇气，睁开眼第三眼两种风景。
1: 大家好，我是邢奥伟，欢迎收听一谈一唱
0: 。不管晴朗还是阴霾，无论悲伤还是欢喜，有个人愿意陪你说话。时光相逢，咫尺天涯。那些自由无用的灵魂，在音乐里。互相抵达，这里是一谈一唱
1: 。新卓艺工作室，长治出品。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。这做事有做事的范儿，做人呢更要有做人的范儿。我讲个故事啊，也是我个人的一个真实经历。去年夏天的时候，我带着这个家里人呢去一家这个大排档吃饭，在吃饭的过程当中，我儿子呢自己跑到了另外一个桌上，这个桌就坐了一个客人，是一个呃五大三粗的老爷们儿。当时饭店里的人很多呀。那我呢就在这个不远的地方看着孩子玩他跑到人家桌子旁边的时候，我就有点不放心了，一是怕他影响别人吃饭，二来呢也是担心孩子的安全，所以我就跟着走了过去。但是我儿子倒是很大方啊，走到人家这个吃饭的这个哥们儿身边，一屁股就坐下了，眼睛看着盘子里的菜。这时候呢，我正好走到他身边，就听见这个哥们儿呢跟我儿子说，说。来，小伙子，坐吧。想吃点什么呀？放心，不是所有人都是坏人呀。说实话，我相信很多做家长的可能都有这种心情：当自己的孩子跟陌生的成年人单独相处的时候，啊，总归是有一点安全方面的担心的。但是不知道为什么，当我听了这句话，说“不是所有人都是坏人”的，一下子，我当时就觉得心里……一踏实，觉得这个哥们儿还是挺爷们儿的。当然，我不能确定在别人眼里，这一个人喝着啤酒的哥们儿是不是算是有范儿。但是我见过很多根本没有风度的男人：排队的时候加塞在电梯里冲着别人的后脖子喘粗气，开车的时候往窗户外头扔垃圾，踩了别人的脚不会说一句对不起。更重要的也是让我最受不了的是，很多男人根本不知道打扮自己，他们的裤子很少合身合体，皮鞋几乎从来不擦，衬衣领口总是露出保暖内衣的边角，红腰带、红袜子随处可见。我要是个娘们儿，绝对不会嫁给这种男人。别说娘们儿了，这种穿衣打扮，就连我这个爷们儿都看不下去。后来我觉得，中国男人很少有真正有范的那种人，可能跟我们从小的教育体系里缺乏的那种审美教育有很大关系。很多人可能活了大半辈子，也不知道自己适合穿什么样的衣服，因为他们从来没有真正意义上去欣赏过别人。包括行为习惯也是一样，礼让、谦恭等等。其实也都是审美素养中的一部分，但是遗憾的是，很多家长、老师几乎从来没有给孩子教过“有范儿”这么一课。其实有范儿的人不一定非得穿定制西装啊，穿名牌皮鞋，或是看过达芬奇的名画、听过贝多芬的曲子。更多的时候，范儿是一种态度，首先是对待自我的态度。至少应该爱惜和维护自己的形象，有自己做人做事的原则，然后是对待别人的态度，这才谈得上那些功德和秩序。当然，范儿呢，还不仅仅是这些东西，你的个性、行为、谈吐等等，都得配得上一种风度，才能有范儿。这些是装不出来的，但是粗糙、无礼、邋遢、小气。是绝对不配叫风度的。那回到我们节目一开始的话题啊，其实就算我们买个一万多块钱的 Apple Watch， 天天带着，也未必就说明它能给我们带来什么样的风范。科技也好，装扮也好，其实都是一种生活方式。别迷信那些特别拥护或是特别诋毁一种方式的人，那不怎么有范另外呢，别轻易相信广告。但是你可以重视你的使用体验和真正的需求，知道自己想要什么，而且不轻易动摇的人，也是一种范儿。其实关于这个话题呢，还有很多话可以说。今天，咱们就先说到这儿，以后可能会有很多的机会跟大家一块探讨。下期再见。
3: 我喜欢的，适合别人的也不一定全都适合你， oh, oh, oh. 我只会选择不一样，感觉很特别，我是不会去选择。Just.、Yeah. 天杀的！